0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Kuinka moni on joskus käynyt tikkuralla? Stehäh vähän kalluppi. Hyvä, ihan kaikki ei ole käynyt tikkurallahan on niin kuin Vantaan sydän ja kun sä tulet sinne junalla, niin me ollaan just siinä rautati ja legendaarisessa tulisuudelma-ravintolassa. Kuinka moni tietää, mikä on tulisuudelma? Se on Ruotsin simulaattori maan päällä. Jos sä et ole koskaan kokenut sitä, sun täytyy tulla sinne. Mutta ihan omalta kannalta kannattaa ehkä ottaa se sunnuntai iltapäivän kokemus, kun me ollaan siellä. Esimerkiksi viime suunta on pakko kertoa, teille, me mentiin paikalle ja people oli ollut. Kuka tietää mikä on people? 90-luvun huippuhittipändi, oli ollut siellä edeltävänä iltana, ja siellä oli kaikki lavat, mitä meillä on siellä, kaikki lattiat, tekniikat, ne oli ihan tahmeessa ties, missä liajussa ja eritteessä. Siinä on niin kuin herätyksen maku, siinä on seurakunnan maku, kun sä tuut, sä, sä tuut seurakuntaan, tai sen rakennukseen, ja bändi kävelee lavalla, ja niillä jää kengät jalasta. Ei sen takia, että se on pyhä maa, vaan koska Valdos on tehnyt siellä... Oman tehtävänsä edeltävänä iltana. Mutta se tikkurilla haaste on todellinen ja me haastetaan kaikki teidät käymään kerran tänä syksynä Yksi kerta. Me ei, me ei satuteta sua. Meillä on siellä ihan järjetön määrä lapsia sillä, sillä varoituksella. Hyvä. Se Tikkurilasta me ollaan tänään kalliossa tänä aamuna ja me jatketaan Alkusaarna-sarjaa. Jotkut teistä on varmasti kuulu ainakin yhden saarnoista alkuun liittyen. Tämä on nyt neljäs saarno, se tulee myöhemmin syksyllä jatkuu. Ja mä sain etuoikeuden puhua tänään teille paikallisseurakunnasta. Ja mä tuun kertoa teille mun elämäni tuossa lopussa, ja miten se nivoutuu paikallisseurakunta ja mitä Jumala on tehnyt mun elämässä seurakunnan kautta. Ja, ja tota, no, te ymmärrätte varmaan sen jälkeen, miksi mä suhtaudun niin intohimoisesti tähän asiaan, että mun nyt tekin mieli vaan huutaa täällä, koska mä tykkään huutamisesta, koska täällä on semmoinen tietyllä lailla meininki, niin mä hillitsen itseni hyvin aikuismaisen tyyliin. Mutta tota me tulemme siis apostolinen teoista, luvusta kaksi, ihan viimeisistä jakeista. Miltä näytti maailman ensimmäisen seurakunnan elämä? Silloin ihan alussa, kun seurakunta syntyi, pyhänkin vuodatettiin maan päälle. Miltä se näytti? Sillä me kristityt, tänä päivänä me eletään tilanteessa missä on käyty läpi 2000 vuotta seurakuntahistoriaa, eikö nyökätkä vähän, että tiedätte, että olette hereillä. Hyvä. Sen lisäksi on eri kirkkokuntia, on eri uskon suuntauksia, ja kaikki nämä kolme asiaa muovaa, muokkaa meidän käsitystä paikallisseurakunnasta. Ja sen takia mun mielestä on äärittömän tervettä ja hyvää palata välillä sinne ihan alkulähteelle. lähteelle ja katsoa, miltä asiat näytti sieltä. Joten ei enemmittä puheita käännetään meidän raamatut. Harmi, että ei kuulu tänne enempää kohinaa, kun käännetään raamatun sivuja. Mutta mä luotan että teillä on sähköiset raamatut mukana. Tämmöistä pitäisi kuulua aina. Apostolien teot 2 ja luku niin, teot 2 ja 42. Eli Apostolien teot 2 ja 42, mä en tiedä tuleeko ehkä jopa tänne screenille, mutta jos ei, niin mä oon ilmiömäinen. Lukia. Mulla on neljä lasta ja mä oon lukenut niin kauan, että I can handle it. Hyvä, ootteko te valmiita? Sanokaa mulle jotain. Hyvä, kiitos. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat. Eikö se ole aika makeet jakeita? Mun mielestä ainakin. Kun me luetaan tätä raamatun paikkaa, niin me nähdään, että kolme käsitettä, tai tämmöinen tietyt käsitteet toistuu siellä kerta toisensa jälkeen. Esimerkiksi sanoja, kuten keskinäinen yhteys, kokoontuivat yhteen, pysyttelivät kaikki yhdessä ja heille oli kaikki yhteistä. Huomasitteko ne siellä tekstissä? Ne toistu, ne toistu ja ne toistu. Mä haluaisinkin ehdottaa tänä sunnuntaina, että alkuseurakunnassa, maailman ensimmäisessä seurakunnassa, ei ollut niinkään kyse siitä, mitä kristityt teki, kun ne tuli yhteen. Me voi olla eri mielipiteitä musiikista, pitääkö se olla harrasta, pitääkö se olla rumpuus, sähkökitaraa. Jos sä haluat jotain ei niin harrasta, se voit tulla mutta jos sä haluat harrasta niin, tai rauhallista, niin sit saa oot ihan oikeassa paikassa. me voi olla eri mielipiteitä, mitä seurakunnan pitäisi tehdä yhteen kokoontuneena. Mutta kun mä luen tätä tekstiä, niin mä näen, että se ei ollut kovinkaan määrittelevä tekijä. Eikä se edes, että missä seurakunta kokoontuu. Onneksi, sillä meidän seurakunta kokoontuu ravintolassa. Eli kyse ei ollut siitä, mitä kristityt tekikö, he tulivat yhteen, miten he käyttäytyivät tai missä he kokoontuivat, vaan kyse oli siitä, että he olivat yhtä. Se, että seurakunta oli yhtä. Kun sä luet nämä kuusi jaetta, niin sä näet, että seurakunta. Oli yksi ruumis, yksi mieli, yksi sydän. Se oli yksi seurakunta. Ja nyt se alkuseurakunta, tämä maailman ensimmäinen seurakunta, ne ei tykännyt toisistaan sen takia, koska ne oli kaikki hipstereitä. Ne ei tykännyt toisistaan, koska ne oli kaikki samassa elämäntilanteessa, niillä oli lapsia tai vastaavaa. Ne ei tykännyt sen takia, koska ne oli kaikki kauppamiehiä tai asiaaajia tai edes puhu samaa kieltä. tai oli samasta maasta, sillä sinä päivänä, Pyhän henki vuodatettiin maan päälle helluntaina. Ja maailman ensimmäinen seurakunta, alkuseurakunta sai alkunsa. Niin silloin Jerusalemissa oli tämmöinen suuri sadonkorjuujuhla. juutalainen juhla, mihin oli tullut jengi ympäri maailmaa. Eli siellä oli ihmisiä eri kulttuureista, eri kieliryhmistä, eri maista. Ja nyt näistä ihmisistä yhtäkkiä 3000 ihmistä liittyi seurakuntaa. Ja raamattu sanoo, että ne oli mitä? Yhtä. He olivat yhdessä. Keskinäinen yhteys. He jako kaiken yhdessä. Mä ehdottaa, että se oli pyhän hengen yliluonnollista työtä seurakunnan keskellä. Se yhteys, mikä alkuseurakunnalla oli. Ja se on, mistä me tänään puhutaan. No, eikö ole niin, että se sama pyhä henki, joka vuodatettiin maan päälle, on yhä edelleen tämä maan päällä. Ja kun me luetaan tuo 47, missä sanottiin, että seurakunta oli koko kaiken kansan suosiossa ja päivittäin heidän joukkonsa liitettiin uusia ihmisiä, niin me nähdään, että se seurakunnan keskinäinen yhteys, rakkaus ja toinen toisistaan välittäminen sai aikaan sen, että seurakunnan ulkopuolella olevat ihmiset kiinnostu ja alkoi janoamaan sitä samaa yhteyttä. Ne, ketkä olivat ulkopuolella, ne alkoi janoa sitä samaa yhteyttä ja loppujen lopuksi ne liitettiin Jumalan perheeseen. Siellä sanotaan, että joka päivä seurakunnan keskuuteen liitettiin uusia ihmisiä, niitä, ketkä pelastuivat. Ja nyt meillä on se sama pyhähenki yhä edelleen tänä päivänä maan päällä. Jos mun teologia on kunnossa, niin sanokaa kyllä. Sama pyhä henki on yhä edelleen tänään maan päällä. Sama pyhä henki vaikuttaa yhä edelleen tänään paikallisseurakunnan, tämän seurakunnan keskellä. Eikö? Ja se sama pyhä henki vaikuttaa meissä jokaisessa uudesti syntyneessä kristityssä. Amen. No miten sitten? Me nähdään niin paljon vähemmän yhteyttä seurakunnan keskuudessa. Miksi sitten? Suhe ei ole koko kansan keskuudessa. Mä väittäisin, että jos tänään ei ole suhe kallion tilaisuuksia, niin vaan kourallinen ihminen, ihmisi ei edes huomaisi sitä. Minkä takia sitten meidän keskuuteen, meidän, me, me, me ei saavuteta joka päivä niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta ja nähdä, että ne oppii tuntemaan Jeesuksen. Jos kerran sama pyhä henki on maan päällä, sama pyhä henki vaikuttaa meidän keskellä. Mä en ole teologi, kaukana siitä mä en ole Hirveä viisas mies, mutta mä haluaisin ehdottaa yhtä asiaa. Miksi? Koska meidän käsitys seurakunnasta on muuttunut jossain vaiheessa seurakunnan vaelusta. Meidän Se, miten me nähdään, mitä me ajatellaan seurakunnasta, on muuttunut näistä ajoista, kaksi, mitä apostolien teoista me äsken luetaan. Sillä me ajatellaan nykypäivänä helposti. Mä oon ainakin tehnyt sen monta kertaa. Mä oon tehnyt siitä parannusta. Me ajatellaan, että seurakunta on paikka, missä me voidaan käydä. Me ajatellaan, että seurakunta on paikka, missä me voidaan käydä. Mä haluaisin ehdottaa teille yhtä asiaa, mistä me tullaan puhua koko loppupäivä. En yhä päivä. (laughs) Jäljellä oleva aika. Mä haluaisin ehdottaa teille seurakunta yhtä asiaa, ja se on tämä. Sun täytyy lopettaa seurakunnassa käyminen. Se oli siinä, bändi tulkaa lähdetään kaikki kotiin. Voit sä uskoa, pastori sanoi, mun pitää lopettaa seurakunnassa käyminen vihdoinkin. Mä vapaa. Ihan oikeasti, sun pitää lopettaa, sun täytyy lopettaa seurakunnassa käyminen. Ja ymmärtää, että sä oot seurakunta Sun täytyy lopettaa seurakunnassa käyminen ja ymmärtää, että sä oot seurakunta. Oltiin me sitten yhteen kokoontuneena tai hajaantuneena tuonne meidän arkeen. Maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina, perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina. Ongelma on se, että me nykyajan ihmiset, me ollaan totuttu käymään erinäisissä paikoissa. Koiratkin sanoo aamen. Me ollaan totuttu käymään kaupassa. Me ollaan tottuttu käymään ravintolassa. Eikö, kuka moni käy joskus ravintolassa? Hyvää ruokaa, kaikki on hyvin, saadaan sosiaalisoida. Me ollaan tottuttu käymään elokuvissa, me ollaan tottuttu käymään kampaajalla tai parturissa. Mä kävin ottaa permanenti. Me ollaan tottuttu käymään näissä paikoissa. Ja me mennään niihin. Ajatellaan vaikka lähiruokakauppaan. Milloin sä menet lähiruokakauppaan? et silloin, kun sulla on tylsää, toivottavasti, vaan sä menet lähiruokakauppaan silloin, kun sulla on tarpeita. Silloin kun sä tarvitset, että joku sun tarve täytetään. Sä meet ruokakauppaan, sä ostat ne ruoat, sä lähet sieltä ja jotain mystistä tapahtuu siinä hetkessä, kun sä lähet sieltä lähikaupasta. Kun se ovi menee kiinni, niin sä et sitä paikkaa. Kun sä oot kotona, niin kuinka moni teistä ajattelee lähiruokakauppaa hyvin usein? Aika harva varma, eikö? Mä ainakin toivoit että olisi näin. Kunnes sun jääkaappi tyhjenee ja sulle tulee taas se sama tarve ja sä menet käymään siellä ruokakaupassa. Sä lähdet sieltä, sä unohat se. Nyt meillä on sama asenne seurakuntaa kohtaan. Me ajatellaan, että seurakunta on paikka, missä me voidaan käydä. Me ajatellaan, että seurakunta on postiosoite. Me ajatellaan, että seurakunta on rakennus. Spengerkuja kutosessa kalliossa, joka on keski-eräinen, täällä on hometta, täällä on ties, vaikka mitä. Ei tää ole seurakunta, tää on vain rakennus, joka tarvii remonttia. Mä sanoin, mä oon tästä, ja mä toivon, että mä osaan käyttäytyä loppuun, loppuun asti. Kertes, kun me luetaan apostolien tekojen luku kakkosta, niin kukaan ei käynyt seurakunta. Kukaan ei käynyt seurakunnassa. Seurakunta kyllä kokoontui yhteen temppelissä ja kodeissa. Mutta seurakunta oli perhe, joka rakasti toisiaan, joka välitti toisista, joka piti huolta toisistaan jopa niin, että ne antoi, jos siellä oli pulaa, rahaa, ruokaa, mitä tahansa. Se oli perhe, joka, joka oli perhe silloin, kun ne oli kokoontunut yhteen. Se oli perhe silloin, kun ne oli hajantuneena arjessa. Sillä joka päivä heidän keskuuteen liitettiin niitä jotka pelastu. joka päivä. Joten sun täytyy lopettaa seurakunnassa käyminen. Ja ymmärtää että sä oot seura. Paavali sanoo, ensimmäinen korintolaiskirja, luku 12 ja 27, aivan mahtava raamatun paikka. Siellä Paavali sanoo, se puhuu korinton seurakunnalle, sanoo, te olette Kristuksen ruumis. Nyt töikin sitä vieruskaveria ja sanoo, hei, sä Kristuksen ruumis, come on. Ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Me ollaan Kristuksen ruumis ja jokainen meistä on jäsenenä tässä ruumissa, eikö? Ja just luettiin se. Efesolaiskirje 1.23 jatkaa. Siellä Paavali jatkaa ajatusta sanoen, seurakunta on Kristuksen ruumis. Jos, jos tämä tässä on Kristuksen ruumis ja jokainen meistä on Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja seurakunta on Kristuksen ruumis. Se toimii myös toisten päin. Kristuksen ruumis on seurakunta. Eli saat jäsenenä. saat elävä, toimiva jäsen. Kristuksen ruumiissa, joka on seurakunta. Sä et voi käydä seurakunnassa, koska sä oot seurakunta. Saat jäsen Kristuksen ruumiissa, saat jäsen seurakunnassa. Ja samalla tavalla kun tämä mun käsi, joka pitää tätä mikkiä, tarvitsee tätä mun muuta upeata temppeliä, niin samalla tavalla sä kristittynä tarvitset seurakuntaa yhteen. Ja samalla tavalla, kun tämä mun upea temppeli tarvitsee jokaista raajaa, jokaista jäsentään, esimerkiksi tätä kättä, niin samalla tavalla seurakunta tarvitsee suo. Voidakseen olla olemassa ja toimiakseen sillä tavoin, kun Jumala on sen tarkoittanut, täyttäykseen sen tehtävän, jonka Jumala on seurakunnalle antanut. Eli samalla tavalla... Kun mun käsi tarvii mun muuta ruumista, sä kristittynä tarviit yhteyttä. Ja sun pitää ymmärtää, että sä jäsenenä elävässä ruumiissa. Ja samalla tavalla, kun mun ruumi tarvii tätä kättä toimiakseen kunnolla, niin seurakunta tarvitsee suo Voidaanko täyttää sen näyn, jonka Jumala on seurakunnalle antanut? Voidaanko täyttää sen tehtävän, joka me ollaan suhessa sanotettu lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntemaan Kristukseen. Se on mahdollista toteutua. Se on mahdollista tapahtua, kun me ymmärretään, että me ei voida käydä seurakunnassa, vaan me ollaan seurakunta. Tämä paranee. Mä huomaan sellaisia tyhjiä katseita täällä, ja silleen, että mä, mä, mä vähän niin kuin tajun, mutta mä en ihan taju tuota. Se on ihan ok, en mäkään tajun, mistä mä puhun. Me ei mitään hätää. Hymyilet vaan, Jeesus rakastaa meitä jokaista. Kohta juoan kahvi kaikki on ohi. No mä koitan konkretisoida tätä. No mikä on sitten seurakunnassa kävijän ja seurakunnan jäsenen välinen ero? Mikä on sen henkilö, joka on seurakunnassa käviä ja seurakunnan jäsenen välinen ero? Kun käviä tulee seurakuntaan, se kritisoi ja arvostelee kaikkea mitä tapahtuu. Kun jäsen tulee paikalle, hän ymmärtää, että se mitä hän tekee, on se mitä seurakunta tekee. Ja ymmärtää että se mitä mä ajattelen on itse asiassa se, mitä seurakunta ajattelee. Jos mä tuomitsen, meidän seurakunta tuomitsee. Jos mä rakastan, meidän seurakunta rakastaa. Jos mä palvelen mun lähimmäistä arjessa, jos mä autan mun naapuria, niin se on seurakunta palvelee lähimmäistä. Seuraatteks jos mä, jos, jos mä oon rakastava ja rehellinen avoin toisia ihmisiä kohtaan, niin silloin meidän seurakunta on rakastava ja rehellinen ja avoin toisia ihmisiä kohtaan. Jos mä elän mun suhteeni Jumalaan todeksi arjessa, niin silloin me seurakuntana toteutetaan Jeesuksen lähetyskäskyä tässä kaupungissa. Miksi? Koska sä oot seurakunta. Sä oot jäsen seurakunnassa. Sä et voi käydä seurakunnassa, vaan sä oot seurakunta. Eli mikä on kävijän ja jäsenen välinen ero? Ensimmäinen oli se, että käviä tulee paikalle ja kritisoi, tai vähintenkin arvostelee. Jäsen ymmärtää, että se mitä hän tekee, on se mitä seurakunta tekee. Toinen ero on, että kävijä käy kerran viikossa, maksimissaan kerran viikossa seurakunnassa, kun jäsen elää todeksi arjessaan Jumalaan hänelle antamaa kutsua. Mikä on, mitä muita eroja on kävijällä ja jäsenellä? Käviä ei sitoudu. Käviä vaan tulee tänne silloin, kun se on sovellista hänen aikataululleen. Jäsen ymmärtää olemassa tärkeä perheenjäsen ja sitoutuu paikallisseurakuntaa olemalla mukana pienryhmässä ja palvelemalla. Käviä kysyy, mitä mä voin saada. Jäsen tulee paikalle ja kysyy, ketä mä voin auttaa. Miten mä voin palvella? Mitä mä voin antaa? Käviä on aina vierailulla. Kun jäsen ymmärtää yhä edelleen olevansa tärkeä perheenjäsen, että hän tarvitsee seurakuntayhteyttä niin kuin, tarvitsee, niin kuin käsi tarvitsee ruumista, ja hän ymmärtää myös, että se seurakunta tarvitsee häntä. Voidaanko sen toimia kunnolla? Siinä oli muutamia eroja kävien ja jäsenen välillä. Mä toivon, että tämä auttaa sua. Ties me ollaan vähennetty seurakunnan merkitys tarkoittamaan meidän elämässä vain tilaisuutta, johon me voidaan osallistua silloin, kun se sopii meidän aikatauluun. Se on, mitä me ollaan tehty seurakunnan. Me ollaan vähennetty seurakunnan merkitys meidän elämässä tarkoittamaan vain tilaisuutta, johon me voidaan osallistua silloin, kun se sopii meidän aikatauluun, kun samanaikaisesti... Jeesus rakasti, rakastaa seurakuntaa niin, että hän antoi henkensä sen puolesta. Sä voit katsoa se, 5.25. Kun samanaikaisesti Matteus 16.18 Jeesus sanoo, saat piataria tälle kalliolle, mä rakennan mun seurakuntaa, niin toisin sanoen seurakunta on ainoa asia, mitä Jeesus on luvannut koskaan maapallolla rakentaa. Jos sä haluat, että Jumala tekee jotain sun elämässä, Mä rohkasen sitoudu paikallisseurakuntaan, työnnä sun juures niin syvälle siihen maaperään, ettei myrskykään voi sua irrottaa siitä. Jos sä haluat, että Jumala tekee jotain kautta sun elämä jotain, sun elämä, jotain sun elämäsi kautta sun arjes, vaikuttaa toisiin ihmisiin, mä rohkasen sua sitoudu paikallisseurakuntaan. Älä käy seurakunnassa, ymmärrä, että sä oot seurakunta kasvattamalla sun juuresi syvälle paikalle seurakuntaan, saat nähdä, mitä Jumala voi ja tulee tekemään sun elämässäsi. Ja sun elämäsi kautta toisissa ihmisissä, jotka Jumala, mä väitän, jotka Jumala on tarkoituksellisesti asettanut sun elämään koulussa, työpaikalla, perheessä, naapurustossa. Sen kautta, että sä ymmärrät, että sä oot seurakunta ja sä oot siinä yhteydessä. Mä sanoin, että mun elämän todistus on, on, on paikallis, se, mitä Jumala on tehnyt paikallisseurakunnassa mun kauttani. Ja, ja tota, mä, mä oon ollut, saanut olla Jumalan armosta juurtuneena tähän seurakuntaan, Suhe-seurakuntaan, jo yli 26 vuotta mun elämästäni. Ja, ja mun elämä, niin kuin mä sanoin, on todistus siitä, mitä Jumala haluaa tehdä ja voi tehdä. Ihmisen elämässä paikallisseurakunnan seurakunnan kautta. Tiedätkö, tässä seurakunnassa olen saanut oppia tuntemaan Jeesuksen. Tässä seurakunnassa olen saanut kasvaa Jeesuksen opetuslapsena. Palvelemalla tässä seurakunnassa mä oon saanut löytää mun lahjani ja myös ne asiat, missä mä en ole lahjakas, kuten bassonsoitto. Tiedätkö, tässä seurakunnassa mä olen oppinut välittämään toisista ihmisistä ja jakamaan omistani. Mä oon tullut lohdutetuksi tämän seurakunnan kautta mun elämäni suurimmissa kriiseissä, kuten mun isän äkillinen kuolema. Mä tiedän, että tässä seurakunnassa mun puolesta on rukoiltu ja mun puolesta rukoillaan yhä edelleen. Tässä seurakunnassa mä oon löytänyt vaimon mun elämääni. Me ollaan oltu kohta 17 vuotta naimisissa ja mä oon kasvattanut mun lapseni olemaan osa tätä paikallisseurakuntaa. Mun elämä on juurtunut tähän seurakuntaan ja... ja ja seurakunta on mulle perhe, missä mä voin jakaa mun elämäni ilot ja taistelut, olipa ne mitä tahansa. Tämä on paikka, mihin mä kuulun. Mä tiedän, että tämä on paikka, missä mua rakastetaan, missä mut hyväksytään just sellaisena kuin mä oon. Mun ei tarvitse olla kukaan muu kuin Marko Martiskainen korsosta, joka tykkää riahua. Tiedätkö, mä oon tänä päivänä se mies, joka mä oon. Sen Jumalan työn takia, jota hän on tehnyt mun elämässä, tämän seurakunnan kautta. Joten lopetetaan seurakunnassa käyminen. Ja ymmärretään, että me ollaan seurakunta. Tulla mukaan tähän yhteyteen. Kasvatetaan meidän juuret syvälle tähän. Ja tietysti, mun väite on se, että mä en olisi tänä päivänä edes elossa, jollei tätä seurakuntaa olisi. Seurakunta, joka ei päästänyt musta irti, joka välitti musta silloinkin, kun mä halun olla missään tekemissä Jumalan kanssa. Tai koko Jumalan seurakunnan kanssa. Mä, mä haluun kertoa tähän lopuksi lyhyesti mun elämäni tarinan, että ymmärtäisit, mistä mä puhun. Mä, mä tuun ei-uskovasta perheestä. Kun mä olin 12, mä, mun kaveri pyysi mut seurakuntaa. Mun kaveri pyysi mut seurakuntaa. Mä olin 12 vuotta kuudes luokkalla, mun perhe ei ollut uskossa, mä en ollut uskossa. Ja mun kaveri kävi tässä seurakunnassa, ja se pyysi mua mukaan. Mä tulin ensimmäiseen tilaisuuteen, että silloin seura- suheeseurakunta kokoontui vielä kodeissa. Se oli synnytysvaiheita ennen kuin alkoi nämä yleiset tilaisuudet, missä me tänään istutaan. Mä menin sinne kotiin, mä opin tuntemaan Jumalaa. mä annoin mun elämäni Jeesukselle. Ja sen jälkeen mä aloin käymään paikallisessa mä juuruin siihen. Mutta... Mut... Mulla oli nuorena kuitenkin äärimmäisen huono itsetunto. Mä olen joskus puhunut siitä ja mä uskoin kaikenlaisia valheita itsestäni ja siitä mitä Jumala ajatteli minusta. Ja monien ongelmien ja tiedätkö, haasteiden summana mä päädyin siihen, että lukion jälkeen 18-vuotiaana nuorena miehenä mä jätin Jumala, mä jätin seurakunnan. Ja, ja muutos kunnollisesta seurakuntapojasta suonen sisäisten huumeiden käyttäjäksi. Mun elämässäni on maailman materiaali. Sillä 12 kuukaudessa jätkä, joka ei edes juonut alkoholia, alkoi käyttämään kaikkiin mahdollisiin huumausaineita, mitä korsosta löytyi ja niitä hän löytyi. Onneksi mä olin niin pea, että mä pystynyt toteuttamaan mun kaikkia toiveitani. Ja tähän aikaan mulla oli korsossa, silloin kun mä olin siellä ja äh, rellestin, niin mulla oli todella hyvä ystävä. Ja tämä ystävä oli mulle kuin veri. Sun täytyy ymmärtää, että tämän kaverin kanssa menin kaikkialle. Me oltiin aina yhdessä, me olimme aina samassa paikassa, me aina hengailtiin yhdessä. Ja, ja tota, noin vuonna 1998, eli kauan aikaa sitten, tällä ja mulle ja tällä kaverilla alkoi mennä jo suhteellisen kovaa. Me meni niin kovaa, että mun kaverin psyyke alkoi pettämään siitä kaikesta hörhöilystä, mitä me tehtiin. Ja se, mitä mä tarkoitan psyykeen pettämisellä on se, että se. Alko hakkaa mun kaveri jakoavaimella, ilman mitään ilmeistä syytä. Yhtäkkiä vaan hyökkäs kimppuun. Ja nyt näihin aikoihin, kuunnakkaan, näihin aikoihin mun kaveri seurakunnasta, tästä seurakunnasta mun kaveri soittaa mulle, kysyäkseen, Make, miten sul menee? Se tiesi, että mun menee huonosti. Se tiesi, että mun elämä on menossa kovaa vauhtia alaspäin. Ja se oli selkeästi huolissaan. Ja sen puhelun lopuksi se sanoo mulle, Meillä on tullut seurakunnan nuorten leiri muutaman viikon päästä. Ja mä haluun, että sä tuut sinne. Tuuthan sinne. Lupaathan sä, että sä tuut sinne. Se vannotti mua. Ja tiedätkö, mä olin kännissä, kun... Mä olin, mä olin, mä olin kun Liisa Ihmemaassa. Mä olin pilvessä kuin Ellun kana. Ties mitä. Ja mä, mä sanoin, vaan, että joo, joo, totta kai mä sinne. Ja se puhelu loppuu siihen. Ja pari parin viikon päästä se mun kaveri, sama kaveri seurakunnassa, soittaa taas mulle. Ja sanoo, tänään se leiri alkaa. Ootan tulossa. Tänään se leiri alkaa. Sun pitää tulla. Ja suureksi ihmekseni mä, mä huomaan, kuulen itseni puhu, sanomaan siihen puhelimeen, ok, ok, mä tulla. Mä yritin saada tätä mun hyvää ystävää korssta mukaan sinne leirille, mutta se ei suostunut lähteä. No mä olin tietenkin yhä edelleen täysin pea, joten mä ajoin kanniston tebolille, mun nas, äh, varasti tankille sen bensaa mun Dutchon Nissan Seru ja menin sinne nuorten leirille. Että siellä leirillä Jumala alkoi vetämään mua rakkaudella puoleensa uudestaan. ensimmäisen kerran elämässäni ymmärsin, että mä oon rakastettu, että mä oon hyväksytty. Just tällaisenä kuin mä oon. Ja silloin mä olin todella pohjalla. Ja siinä toisena leirillä, iltana mä annoin vaan uudelleen elämäni Jumalalle. Ja tietysti mun elämä muuttu, Mut kuunnankaa tätä. Suunnilleen samaan aikaan, kun mä luovutin mun elämäni Jumalalle siellä nuorten leirillä. Se mun kaveri Korsosta, jonka kanssa me tehtiin kaikki asiat yhdessä, oltiin joka paikassa samaan aikaan, joka päätti jäädä kotiin. Korson kaupan parkkipaikalla joku alkoholisoitunut nainen tuli pummit siltä tupakkaa ilman mitään syytä. Se otti veitsen, jonka se oli muutaman tunti aikaisemmin varastanut, ja alkoi hakkaa sitä naista yli 50 kertaa kasvoihin, kaikelle ruumiiseen. Muutama hetki tämän jälkeen poliisi ottaa tämän mun hyvän ystävän, mun veljen kiinni sieltä Korson keskustasta, valtamasta yltä päältä verisenä. Ei mitään tietoisuutta. Ihan elunkana? Näiden vuosien varrella mä en ole voinut olla miettimättä yhtä asiaa. Entä jos se mun kaveri seurakunnasta ei olisi koskaan soittanut? Ja pyytää noin nuorten leirille. Niin missä mä olisin tänään? Olisiko mä vankilassa? Olisiko mä edes elossa? Mä unelmoin seurakunnasta. Mä unelmoin pienestä seurakunnasta, jossa on paljon ihmisiä. Mä unelmoin niin pienestä seurakunnasta, et jos yksi lampaista eksyy, niin joku huomaa ja soittaa perään. Mun mun unelma on kuitenkin samanaikaisesti seurakunnasta, jossa käy niin paljon ihmisiä, että se voi vaikuttaa koko pääkaupunkiseutuun ja koko Suomeen. Ja tää unelma voi toteutua, jos me seurakuntana lopetetaan seurakunta. Ja ymmärretään, että me ollaan seurakunta. Se, mitä me tehdään, on mitä seurakunta tekee. Ei sen enempää, ei sen vähempää. Nyt seurakunta noustaa ylös. Mä toivon, että Jumala on antanut teille jotain. Mä toivon, että Jumala on puhunut meille yhdessä seurakuntana jotain.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.